0: Ich mag bitte ein anderes T-Shirt, das passt nicht zu meiner Hose.
1: Chaos Buch 2, der Mama-Podcast.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Das war dein Kleider. Ich hätte es nicht gedacht, dass das so früh losgeht mit der Klamottenauswahl. Warum? Wie alt ist er nochmal? Er ist jetzt vier. Ja,
0: mein Sohn hatte auch so eine Phase, aber die ist zum Glück wieder verschwunden. Da habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht um seinen Geisteszustand. <lacht> der hatte so Anwandlungen irgendwie und hat das dann alles so glatt gestrichen oder der Ärmel war ein bisschen zu
1: knitterig oder zu eng. Ich habe zum Beispiel für den Kleinen alles mit Dinos gekauft. Also auch wenn nur ansatzweise ein Dino-Schatten drauf war oder so ein Reißzahn, Kinderregenschirm, Dino-Unterhose. Wir haben alles Dinomäßige beisammen gehabt. Zack, er ist wach geworden und auf einmal Batman und spider waren da. Superhelden. Und du denkst <lacht> so, ey. Und dann so, nee, sorry, Dinos sind nur was für Babys. Ja, jetzt war dann halt so ein bisschen Umstellen. Und die Kleine habe ich dann heute in der Winterlederjacke und mit einer Dreiviertelleggings in den Kindergarten geschickt.
0: Ja, meine Tochter möchte ständig Kleider anziehen und das ist natürlich wetterbedingt manchmal echt einfach nicht möglich. Am liebsten würde sie zum Beispiel am, äh, jeden Tag irgendwie als
1: Prinzessin gehen, egal ob es draußen äh, Minusgrade sind. Ja, wahrscheinlich entstehen so dann die Fotos, für die sich die Kinder dann später schämen. Was heißt, was hast du mir angezogen?
0: Ich mache das teilweise auch. Also wenn wenn die zum Beispiel partout ihre Jacke nicht anziehen wollen und es ist einfach zu kalt, dann sage ich, ja gut, dann gehst du halt ohne Jacke jetzt raus und dann wirst du es merken. Dann packe ich die ein und normalerweise... Kommt dann auch nach fünf Minuten,
1: du, mir ist ein bisschen kalt, kann ich meine Jacke haben? Das regelt sich dann von alleine. Man muss einfach mal manche Felder auch einfach ziehen lassen und sagen, okay, den Kampf habt ihr gewonnen. Dann macht halt, was ihr wollt. Ich finde es auch wichtig, dass man sich dann nicht schämt
0: irgendwie. Das bekomme ich oft mit, auch bei meinem Ex-Partner, dass er dann denkt, oh, was was denken die Leute jetzt? Oder wenn das Kind auch manchmal so laut ist dann ähm, und dann irgendwie aus Scham vor anderen Menschen das Kind dann irgendwie doch eher drängt,
1: als wenn da niemand dabei wäre. Weißt du, wie ich meine? Das, das würde ich mir nicht mittlerweile machen. scheißegal. Ja, weil das, was die anderen denken oder sonst was, das interessiert mich ehrlich gesagt null. Es geht mir immer darum, zwischen mir und den Kindern, was ist da los, wie kriege ich denen Sachen vermittelt, aber was die anderen denken, Wumpe.
0: Da muss man aber erstmal hinkommen, generell im Leben, abgesehen jetzt von Kindern. Vielen Menschen ist es einfach super wichtig, was andere Leute denken und das schränkt einen total ein. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Hallo, wir sind es wieder, Monja und Anetta und wir möchten erstmal Danke sagen für das ganz, ganz
1: liebe Feedback, was wir bekommen haben. Hier über mamas.swr3.de, das freut uns wirklich sehr hier in Sachen Taschengeld zum Beispiel, kam noch ein Tipp von... Manuela Löwe, wie sie es bei ihren Kindern gemacht hat, sie hat mit der Einschulung angefangen in Sachen Taschengeld. Da gab es 50 Cent pro Woche und das war super, hat sie geschrieben, weil ein Süßigkeitenladen war um die Ecke. Ich sehe jetzt schon viele Mamas, die sagen, What, Süßigkeitenladen, nein. Ja, aber sie sagt, da konnten die dann rechnen lernen. Was kriege ich zum Beispiel noch für 10 Cent? Da gibt es noch, keine Ahnung, zwei saure colas oder so. Sie schreibt, klar gab es böse Blicke von den Mamas, aber es war ein gutes Training. Heute sind sie elf und 15, da gibt es schon ein bisschen mehr. Der Elfjährige kriegt 4 Euro und die 15-Jährige 7,50 Euro Die muss aber auch schon schwer haushalten. 7,50 Euro pro Woche? Oha. Das ist nicht viel. Da ich
0: nicht zurechtgekommen
1: mit. Es kommt aber auch darauf an,
0: ob die Eltern dann so Sachen wie Friseur oder Kleidung extra zahlen.
1: Bist du mit 15 schon zum Friseur gegangen?
0: Ja, weil alle meine Freundinnen zum Friseur gegangen sind und dann war ich total uncool. Und Dann haben die mir das alle eingeredet, oh, du musst mal Strähnchen oder so
1: machen. Und dann war das nicht mehr cool genug, wenn meine Mutter mir die geschnitten hat. Ich habe irgendwann angefangen zu jobben mit 14 ich wollte dann nicht, wenn ich irgendwas haben will, weißt du, dann stehst du immer da, sagst, ich möchte dies oder ich möchte jenes. Und ich hatte damals schon einen Schuh-Tick und dann habe ich gesagt, nee, von meinem ersten Geld habe ich mir dann so die fetten Plateau-Schuhe gekauft. Das habe ich mir dann gegönnt und meine Mutter zum Weinen gebracht. Aber ich habe gesagt, das ist die Kohle, die ich verdient habe, also kann ich mir kaufen, was ich will. Ja, stimmt.
0: Yeah. Also mein
1: Vater, der hatte immer gut Kohle, war aber sehr geizig.
0: Mein Vater ist Banker, ich glaube, das ist eine Berufskrankheit. Ich habe dann meinen ersten Ferienjob machen müssen, den hat der mir organisiert. Und dann habe ich in einer Firma äh, im Dorf gearbeitet, die so Autozubehör herstellen. Mhm. Ähm, das war so schrecklich. Das waren halt große Arbeitshallen. Und äh, da drin waren es gefühlt 40 Grad. Ich habe dann so Spulen zusammengebastelt in der, in der Fabrik. Und das war so Fließbandarbeit. Das habe ich, glaube ich, acht Stunden am Stück gemacht. Das war direkt traumatisiert. Ich glaube, ich hatte dann so 350, 400 Euro oder so auf dem Konto nach einer Woche. Und äh, so habe ich meine Ferien verbracht. Und da hat mich, das Geld hat mich nicht getröstet über den Schmerz dieses Jobs. Es oh. war wirklich furchtbar. Und ja, der hätte mich da nicht reinstecken sollen. Er war total stolz, dass er mir das organisiert hat und dass ich jetzt endlich äh, fleißig werde. Ich war so verängstigt danach und habe gesagt, ich, du, ich möchte nie mehr arbeiten.
1: Entschuldigung. Guck mal, wie unterschiedlich wir sind. Ich wollte unbedingt arbeiten. Also ich wollte unbedingt mein eigenes Geld verdienen. Ich durfte auch bei meiner Mutter arbeiten, die auch bei einem Autozulieferer arbeitet. Die haben Wischblätter hergestellt. Das fand ich super, weil das Geld hat über alles hinweg getröstet, weil ich gedacht habe, krass, ich meine, du arbeitest acht Stunden, wie du gesagt hast, 40 Grad in der Halle. Aber hinterher hast du diese Freiheit zu sagen, wow, und jetzt kann ich mit dem Geld machen, was ich will. Und ich habe dann auch immer geguckt, dass ich regelmäßig was habe, also nicht nur in den Ferien. Ich wollte einfach nicht meinen Eltern irgendwie, ja, bei uns war das Geld einfach nicht locker, es war nicht da. Da hast du keine andere Chance gehabt.
0: Mhm. Ja, nach der Scheidung von meinen Eltern, da ging es mir eigentlich ähnlich. Meine Mama hatte dann auch nicht mehr viel Geld und ich weiß noch, ich habe 20 Euro Taschengeld die Woche gehabt. Ich glaube, da war ich dann so 16, 17. Das war eigentlich schon am Wochenende weg. Dann sind wir ja. da auf die Kirmes gegangen und haben dann, haben dann teilweise Gläser noch vom Boden eingesammelt, um das Pfand abzugeben. Es war nicht so, dass ich nicht arbeiten wollte, dass ich gesagt habe, so nee, ich lebe jetzt gerne auf der, auf der Tasche von meiner Mutter. Ich habe einfach nichts gefunden, womit ich mich arrangieren konnte. Ich glaube, dieses erste Erlebnis war auch schon so schlimm, dass ich von vornherein oft Angst hatte, irgendwo anzufangen. Ich habe dann auch noch diverse Praktika gemacht, die einfach komplett nach hinten losgegangen sind und im Prinzip war diese ganze Arbeitswelt für mich echt Unding. Und ich habe mir ich habe mir schon in meiner Jugend die Frage gestellt, wie ich überhaupt überleben soll später, weil ich einfach keinen Beruf gefunden habe, der mir gefallen hat. Und heute bin ich so froh, dass ich im Endeffekt meinen eigenen Weg gegangen bin und was aus dem gemacht habe, was ich von Herzen gerne tue. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Ganz viele haben gefragt, wie ist das eigentlich in Sachen Dating mit Kindern? <lacht> da bist du raus, ne? Da bin ich raus. Ich Finde das überhaupt statt, wenn die Kids in dem Alter sind?
0: Ich habe es zuerst versucht auf die ehrliche Art und Weise und habe dann aber ganz schnell wieder das aus meiner Biografie gestrichen, weil ich da irgendwie so ein unwohles Gefühl hatte, vielleicht auch die falschen Kerle anzuziehen. Da hat man ja immer so eine Urangst als Mutter. Also, habe ich das erstmal komplett außen vor genommen. Vor allem hast du ja auch einen Stempel direkt. Und beim Dating geht es ja erstmal darum, also es geht ja um dich als Frau. Es ist ja eigentlich erstmal völlig egal, ob du Mutter bist oder nicht. Ich habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass das für viele nicht egal ist. Und ich habe mir das so nicht vorgestellt. Ich habe wirklich gedacht, dass die Männer da toleranter sind. Viele denken, glaube ich, dass man einen Ersatzvater sucht, was bei vielen Frauen bestimmt auch so ist. Bei Mir wäre oder war das jetzt überhaupt nicht der Fall, dass ich irgendjemanden in diese Richtung gesucht habe. Ich, ich wollte halt mal unverfänglich jemanden kennenlernen, was dann raus wird. Egal erstmal. aber viele sind da total abgeschreckt. Und dann habe ich auch ein bisschen gegoogelt. Ich google immer sehr gerne und äh, lese mich in Foren und so durch, weil da, weil da sind die Menschen ehrlich. Da schreiben die das, was sie einem nicht so sagen würden. Und da haben ganz viele echt gesagt dass sie keine Mutter wollen, weil da auch viele Probleme mitkommen. Es ist wirklich schwierig, als Mutter
1: zu daten. Wie wäre es denn, wenn du jemanden finden würdest, der auch Kinder hat? Also weißt du, so eine Patchwork-Familie, das hört man immer ganz oft. Dass sich dann so Leute zusammentun nach dem Motto, du hast zwei Kinder und dann triffst du jetzt jemanden, der hat auch zwei Kinder.
0: Ja, da kommen dann oft die Abwrackprämien zusammen. <lacht> <lacht> aber äh, da, das ist halt auch die Sache. Du weißt ja auch vorher nicht, ob der Kerl Kinder hat oder nicht. Also für mich war das jetzt auch nicht so die, 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 äh, die erste, das erste Kriterium, dass er Kinder hat. Interessanterweise habe ich früher aber auch gedacht, ich will keinen mit Kinder. Traurig, aber
1: wahr. Du willst keinen benutzten.
0: Ja, ja, ich wollte gerne jemanden, der ich ist. alles zum ersten Mal erleben kann. So der Zauber von der ersten Schwangerschaft und so und dann hast du einen, der hat schon alles gehabt, für den ist das dann gar nichts Besonderes mehr. Also das ist natürlich Schwachsinn, es ist ja immer was Besonderes, aber so so der Gedanke ist
1: irgendwie da. Hm. Wie ist es auf dem Spielplatz zum Beispiel? Ja? Also da ist ja klar, okay, guck mal, ich bin hier, ich habe Kinder und vielleicht triffst du da ja einen Daddy, der auch
0: man müsste noch ein bisschen warten, weil die mit kleinen Kindern, die sind meistens noch zusammen, da muss man noch mal so ein paar Jahre abwarten. Dann ist die, dann ist die Scheidungsrate deutlich höher. Dann hey, soll ich man, glaube ich, auch erfolgreicher. Ja,
1: jetzt, wo du sagst, apropos Scheidungsrate das ist ganz interessant. Ich habe sehr viele in meinem Bekanntenkreis, die sich tatsächlich trennen, wenn die Kids so, ja, so vier, fünf, sechs Jahre alt sind. Das ist irgendwie, warum auch immer, weil ich dachte immer, wenn die Kinder in dem Alter sind, bist du doch eigentlich aus dem Heftigsten raus. Also irgendwann schlafen sie durch und sie verstehen dich oder können mit dir kommunizieren. Dann müsste es ja eigentlich als Paar auch wieder funktionieren. Hm,
0: eine Theorie wäre, die hätten dann, die haben dann vielleicht mehr Zeit darüber nachzudenken oder müssen sich wieder mehr miteinander selbst beschäftigen und merken dann, du, eigentlich ist alles im Arsch. Oder sie haben noch diese ganzen Jahre festgehalten, weil sie unbedingt noch wollten, dass es funktioniert, weil die Kinder ja noch so klein sind und dann ist vielleicht
1: gerade so nach drei, vier Jahren die Schmerzgrenze erreicht. Das könnte sein. Das kann auch sein, dass man dann sagt, okay, ich habe gemerkt, als die Kinder so klein waren, du warst mir nicht wirklich eine Hilfe und jetzt, wo sie kommunizieren können, jetzt sage ich, jetzt kannst du auch gehen. Jetzt ja, ja, die stimmt. Nicht. Frauen
0: sind vielleicht... Vielleicht sind Frauen dann auch nicht mehr so abhängig, wenn die Kinder dann in die Schule gehen und ähm, bei der Oma auch mal eher bleiben, wenn die so klein sind. Klappt das ja oft nicht, dass die Frauen dann einfach sagen, du, ich mache jetzt halt die Pflege, ciao. Ja, weil ciao, ich meine... Auch. Wo sind die alleinerziehenden
1: Männer, wo? Aber ganz ehrlich... Bitte, allein... aber ich... Bitte schickt eine Mail. Die müssen doch gar nicht alleinerziehend sein. Jetzt überleg doch mal, getrennt, ja? Dein Ex-Mann, der sieht doch die Kinder auch alle zwei Wochen, oder? Ja. Am Wochenende. Naja. naja, wie auch immer. Okay, aber nee. irgendwann sieht ja. er sie ja. ja. Hm. Okay, was macht er mit den Kindern? Der geht ja auch irgendwo hin. Ich glaube, da ist vielleicht der Platz, wo man sie trifft. Weißt du? Keine Ahnung. Gott, gehen Frage. die?
0: Vielleicht, hey, vielleicht sind die bei der Oma, dass sie dann weniger machen müssen. <lacht> Gut.
1: Was für was ich für Paschas
0: Ich habe oft aber auch den Gedanken, da bin ich dann wieder ein bisschen bisschen äh, paranoid. Warum hat die Frau ihn denn verlassen? Was stimmt denn nicht mit dem? Da kommen dann wieder diese Ideen hoch, so weil weil früher war es halt leichter irgendwie noch äh, Singles zu treffen und jetzt, wenn einer so geschieden ist und hat noch Kinder, dann denke ich mir, ja, warum hat das denn nicht funktioniert?
1: Na gut, aber vielleicht hat sie ja auch einen Schuss gehabt. Ich würde jetzt ja, nicht sofort
0: das kann sein. Aber ich gehe meistens, ich gehe meistens immer äh, von den von ja von meinen Erfahrungswerten eben aus. Und bin dann immer sehr misstrauisch den Männern gegenüber. So, was hast du getan? Also aktuell ist es bei mir so, dass ich das tatsächlich komplett abgeschrieben habe. Das klingt immer sehr verbittert, aber so meine ich das gar nicht. Ich muss auch erstmal lernen, wieder zu mir selbst zu finden und mit mir selbst glücklich zu sein, weil das ist sowieso die Basis. Und habe da auch vieles gelernt, was ich in der Vergangenheit einfach total falsch gemacht habe, dass ich immer so sehr gesucht habe. Und im Moment geht es mir eigentlich sehr, sehr gut, dass ich überhaupt nicht diesen Dating-Stress habe und ähm, ja, einfach
1: auf der Suche nach gar nichts bin sozusagen. Yeah. Mamas 3.de, da freuen wir uns auch über Themenvorschläge. Einer kam zum Beispiel von Miss Kinder Kinderloben, ja oder nein? Und vor allem wie viel? Ja, ich lobe
0: meine Kinder viel, weil ich auch mal irgendwann gelesen habe, Lob ist immer besser als Strafe, ähm, Wobei, wenn ich gerade so überlege, ich glaube, Strafen haben wir in diesem Sinne gar
1: nicht. Wie ist es denn bei euch? Strafen haben wir auch gar nicht. Das kann ich nicht. Was wahrscheinlich schlecht ist. Jetzt kommen irgendwelche Familienexperten, die sagen, Ugh! nicht gut für die Entwicklung des Kindes und so. Ich mache das immer so nach Bauchgefühl. Es gibt ja Experten, die sagen, falsches Loben, das würde den Kindern schaden. Also es wäre für sie keine gute Orientierung. Und ich finde so Patentlösungen immer ganz schwierig, weil jedes Kind ist ja anders. Also ich verlasse mich da echt auf mein Bauchgefühl und vor allen Dingen auf mein Herz. Also es da raus. Das hast du toll gemacht, dann ist es ehrlich und es ist dann auch so. Und ich bin noch eine Stufe weitergegangen in Sachen Loben. Ich lobe sie, wenn ich merke, ey, sie arbeiten an sich. Nico zum Beispiel, jetzt auf dem Spielplatz, der hat x-mal probiert zu balancieren, hingefallen, es hat schwer geklappt und so weiter und da habe ich immer nur gesagt, okay, das ist echt schwer, was du da probierst, das ist nicht einfach, aber toll, dass du weitermachst. Und der wollte dann halt von so einem gewissen Punkt springen. Der stand ewig lang oben und zack, letztendlich hat er sich irgendwann getraut, ist über seinen Schatten gesprungen und das habe ich dann echt gelobt. Da habe ich dann gesagt, das war echt keine einfache Geschichte, toll, dass du dich getraut hast, weil dieses wahllose Tollspitze, du bist super, das höre ich halt echt super oft.
0: Ich bin da irgendwie so zwiegespalten. Das, was du gerade angesprochen hast, das habe ich irgendwo auch mal äh, gelesen oder angeschnitten, dass es auch Eltern gibt, die überhaupt nicht loben, Doch, das weil das irgendwie negativ sein kann. Ich verstehe auch, was man damit meint, weil das Kind tut ja irgendwie dann etwas nur, um dir zu gefallen. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass meine Tochter... Ähm, Geht ja auf Toilette noch nicht so lange. Aber sie sagt dann immer, jetzt bist du ganz stolz auf mich. Und ähm, das ist auch so. Aber irgendwie denke ich, das, also, das, du machst es nur für mich.
1: Ja gut, aber sie hm. macht es. Aber jetzt überleg doch mal, wenn du, wenn du gar nicht lobst, ich finde, das hat auch irgendwie was super Kaltes. Das könnte ich nicht. Ja, also weißt ja, du, dieses so. Wahllose kann ich nicht. Dieses immer nur, hey, du bist der Tollste, du bist super, du bist spitze. Aber so gar nicht loben. So Jetzt überleg doch mal, deine Tochter geht aufs Klo. Und du sagst nichts dazu, sondern du sagst, jetzt lernst du auch noch, wie man ähm, aufs Knöpfchen drückt.
0: Auf der anderen Seite sagt man ja auch, dass Kinder oder Erwachsene sich später so sehen, wie du sie gesehen hast. Also wenn du dein Kind irgendwie wie eine Prinzessin behandelst, dass das Kind sich selber auch als Prinzessin sieht, als erwachsener Mensch dann. Man müsste mal so Mäuschen spielen bei so Familien, die, sagen, die von sich behaupten, wir loben nicht, wie, wie das da abläuft. Ich kann es mir auch wirklich sehr schwer vorstellen. Das ist doch das Größte, die Anerkennung der Eltern. Ganz genau. Aus viel mehr besteht die Welt eines kleinen Kindes ja noch gar nicht. Es ist ja auch ehrlich gemeint. Ich meine, wir spielen ja nichts vor. Wir freuen uns ja wirklich, wenn das Kind irgendwie einen Erfolg erzielt hat und was gelernt hat, was Neues. Das fängt ja schon bei den
1: Babys an. Es ist ja jetzt auch nicht, dass man die irgendwie verarschen würde. Wenn die jetzt ein Bild malen und es ist wirklich schlecht. So. <lacht> ja, was, was sagst du dann? Sagst du dann, toll, super, spitze? <lacht> Ja, ich sag, ich sag toll, weil, weil das Bild
0: haben sie ja in, in dem Sinne so gut gemalt, wie sie es können, weißt du. Aus unserer Sicht ist es vielleicht Scheiße. Aber so jetzt wird spannend. Für sie ist es toll. Ja,
1: jetzt wird spannend. Wenn du sagst toll, super spitze, ist vielleicht für sie der Punkt schon erreicht. Also sprich, die sagen, das ist schon das Maximum, was ich erreichen kann. Ich überlege, wie man das wie man das so formuliert, dass man da noch ein bisschen mehr rauskitzelt, ohne dass man es das praktisch überfordert. Aber indem man ihm auch sagt, hör zu, das ist kein Gesicht, das ist jetzt auch kein Pfannkuchen, es ist einfach nur ein Kreis. Dafür werden wir, das wird uns keiner abkaufen in irgendeiner schicken Galerie in Los Angeles oder New York. Kriegen wir dafür keine Kohle? Da musst du dich schon noch ein bisschen ranhalten.
0: Wir haben letzte Mal so eine riesige Rolle aus Pappe mitbekommen, wo, wo meine Tochter drauf gemalt hat und was sie aufgehangen hatten mit irgendwelchen Bildern, total verwackelt, haben sie mit der Kamera geschossen. So ein Erinnerungsding. Und diese Rolle liegt hier immer noch zusammengeknotet. Und ich weiß nicht, wohin damit. Weißt du, weil du willst das nicht wegschmeißen, nee. weil das ja eigentlich so eine schöne Erinnerung ist. Aber aufhängen willst du es auch nicht.
1: Ich habe so einen Umzugskarton mit den ganzen Bildern drin. Da steht drauf, Nico, Kindergartenbilder. Unsortiert.
0: Ach. Ja, was, ja, was denn, macht man damit? Was willst du machen? Meine Eltern haben diesen ganzen Schrott aufbewahrt. Und als wir jetzt unser Haus verkauft haben... Kam das, kam das wieder aus dem Keller raus. Und dann hat mein Vater mir das in die Hand gedrückt. hier Das war letzten Sommer. Und da lagen da diese, diese ganzen Bilder. Und im Endeffekt habe ich die dann selbst entsorgt. Ich habe es mir natürlich mal durchgeguckt. Das war schön. Aber für fünf Minuten durchgucken, haben die das, weiß ich nicht, 25 Jahre aufgehoben. Krass, ich hätte gedacht, du behältst
1: es dann vielleicht noch.
0: Nee, ich, ich habe genug Gerümpel. Man hebt sowieso viel zu viel auf. Ich muss unbedingt hier mal wieder Zeug wegschmeißen, weil das so befreiend ist. Und das, das geht einfach nicht. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Redet auch, auch mal über das Familienbett. Wie handhabt ihr das Ganze? Ich glaube, das spaltet tatsächlich ganz viele Familien oder führt sie zusammen.
0: Wir haben ein Familienbett. Und ich glaube, diese ganzen Mails kommen deshalb zustande, weil, die, weil viele Leute irgendwie immer so denken, dass das falsch ist weil man auch dieses Bild hat, dass Kinder in ihren eigenen Betten schlafen und weil viele ja auch so vorwurfsvoll vielleicht auch nachfragen, nicht mal unbedingt so offensichtlich, aber so, hm, schläft der immer noch bei euch im Bett und dann, dann denken viele schon so, dass das irgendwie falsch ist und deshalb ist das so ein großes Thema, aber bei uns ist es überhaupt kein Thema, bei euch.
1: Nee, wir sind auch Fraktion, Familienbett komplett. Das gibt so eine Zeit, so irgendwie, naja, zwischen eins, und anderthalb, zwei. Nach dem Motto, das Stillen ist jetzt vorbei, also es gibt keine Berechtigung mehr für deine Kinder, im Familienbett zu sein. So hatte ich das Gefühl, dass die Kinder eigentlich nur, wenn überhaupt, im Familienbett oder im Schlafzimmer der Eltern sind oder wie auch immer der Mutter, dass es heißt, weil sie ja noch gestillt werden müssen. Und dann sollten sie anfangen, mhm. selbstständig zu werden. So nach dem Motto, okay, du bist nicht mehr abhängig von der Brust, jetzt kannst du ja auch in dein eigenes Zimmer ziehen. Du bist ja schon 18 gefühlt, ja. Und das finde ich so schade, weil das geht doch nicht nur... Um's Stillen. Also es geht ja nicht nur um die Nahrungsaufnahme, es geht auch um die Nähe. Also so sehe ich das zumindest. Deswegen ist bei uns ganz klares Ja zum Familienbett. Und ich fand einen Satz, den unsere Erzieherin gesagt hat, ganz interessant. Weil da auch eine Mutter so, ja, der schläft noch nicht in seinem eigenen Bett und wie sollen wir das denn machen und so. Und dann guckte sie sie nur an und sagte, sie schlafen doch auch mit ihrem Mann gemeinsam in einem Bett. Und sie, ja. Warum machen sie denn das? Naja, weil also die Wärme und die Geborgenheit und die, ja eben, genau deswegen will doch ihr Kind auch bei ihnen schlafen. Also es ist doch ganz normal.
0: Ja, hat sie recht. Gäbe es denn ein Alter, wo du sagen würdest, so jetzt
1: ist ja aber Schicht im Schacht? Ja gut, wenn sie eine eigene Freundin haben oder einen eigenen Freund, das wäre dann ein bisschen eng. <lacht> aber Also nicht so Dead, Deadline, erste Nein. Klasse oder so habt ihr nicht? Nee. Ich hoffe oder ich setze auch da aufs Natürliche, dass die irgendwann den Drang haben und sagen, ich möchte nicht mehr mit Mama oder mit Papa in einem Bett schlafen. Ich möchte jetzt, was weiß ich, mit meinen Superhelden und der geilen Bettwäsche allein in meinem Zimmer schlafen. Kennst du sie? Hast du eine Deadline?
0: Nee, habe ich auch nicht. Ich ich denke öfter mal drüber nach, ob überhaupt dieser Punkt kommt. Und ähm, jetzt die letzten Tage hat mich auch wieder total gestresst. Also ich habe zwar auch ein Ehebett ohne Ehemann halt und theoretisch genug Platz. Ähm, aber die bleiben einfach nicht auf ihren Plätzen liegen. Und immer wenn ich dann ins Bett krieche, dann schiebe ich die erstmal zur Seite und dann kommen die direkt wieder nachgerutscht. Und es ist eng und unruhig komischerweise, wenn die mal bei ihrem Vater übernachten, vermisse ich die. Und habe mir auch angewöhnt, das ist total peinlich, meine Kinder schlafen immer noch mit diesen Womp-Sounds, also okay. diesen Mutterleibsgeräusche. Und das, das hat äh, wunderbar funktioniert, als sie klein waren. Und wenn die jetzt nicht da sind, dann mache ich mir diese Mutterleibsgeräusche an, wenn ich ins Bett gehe. Das ist total unangenehm. Und als meine Freundin Marina hier übernachtet hat... Hast du, hast du auch, auch mal die Womp-Sounds
1: angemacht? Gesagt,
0: ich habe ihr das gesagt, du, ich kann jetzt gar nicht schlafen und ich muss das Nachtlicht anmachen und die willst du mich verarschen. <lacht> aber das, ich, ich habe mich so daran gewöhnt. Das ist Hammer.
1: Unsere Kinder haben uns versaut, was den Schlaf anbelangt. Total.
0: Ja, aber ich habe auch noch nie versucht, die auszuquartieren. Die haben auch gar keine eigenen Betten. Also die haben Spielbetten. Weil ich, ich weiß halt schon, wie das endet. Ich weiß, dass die dann ständig entweder nach mir schreien und ich dann total hysterisch darüber renne. So wie, äh, als, also kennst du das vielleicht noch so aus der Anfangszeit, wenn man so wach wurde und hatte direkt so ein, so ein Hitzegefühl. Ich, ich weiß nicht, ob das der Puls ist, der nach oben schießt. So stelle ich mir das halt vor, wenn ich die in ihr Zimmer lege. Dass ich dann jede Stunde mit extrem hohem Puls aufwache und darüber renne. Oder dass sie hier drinnen stehen wie so ein Gespenst. Nee, deswegen habe ich das noch nie versucht zu ändern. Vielleicht müsste man ihnen das einfach ungemütlicher machen, indem
1: man selber sich so viel bewegt nachts. Ich glaube, es ist einfach zu kuschelig. Die suchen sich ihren Platz, egal wie ungemütlich du es machst. Ich habe es bei, also ja. ja, meine Tochter ist da echt, die ist, die ist wirklich, die kennt ja keinen Schmerz, gell? Die schlägt ihren Kopf auch wirklich hart an deinen. <lacht> Du, um dir klarzumachen, es ist mein Platz, den ich jetzt da will, auch wenn es davor fünf Stunden deiner war. Aber jetzt geh halt mal, ja, hier ist eine Kopfnuss, geh. Was machst du? Du legst dich halt nicht mit einer Zweijährigen an. Du sagst dann, okay, ich zieh mich zurück. Zehn Zentimeter sollten reichen, auch für mich. Oh je, ja, es ist echt so. Aber ich bin ja manchmal auch schon nur froh, wenn die Knie oder der Oberkörper dann irgendwie auf der Matratze liegen. Ist ja auch schon ähm, viel geworden. Ey, das hätte ich früher nicht gedacht, dass das für mich mal ausgeruht schlafen heißt.
0: Richtig ungemütlich wird es bei uns, wenn die Kinder von ihrem Vater kommen und haben Sujuk gegessen. Kennst du uh, Sujuk? Ja, ich kenne <lacht> ist Die Knoblauchwurst. Meine Kinder lieben das und dann stinkt das ganze Schlafzimmer nach Sujuk. Ich esse halt weder Wosch noch irgendwie so ausgiebig Knoblauch und dann habe ich manchmal die Gesichter vor mir und, und die schlafen und dann so... <lacht> oh, oh, das ist immer richtig hart. Das sind die Momente, wo da würde ich sie gerne dann doch ins andere Zimmer schleppen. Ja, doch. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: So, ihr Lieben, wir sind raus für heute. Lassen euch alleine mit unserem Lieblingstweet von Annie Lund. Hm, schieß los. Wie ich dieses nervige Kissen am Fußende aus dem Bett kickte. Wie das nervige Kissen plötzlich weinte. Das Familienbett. Kapitel 5.975. <lacht>